0: Esto es un podcast de Concepto Radial, estación del Tec de Monterrey, campus Ciudad de, México. campus Ciudad de México, Concepto Radial,
1: Concepto Radial,
0: interfiriendo tus sentidos. Violeta celuloide, violeta celuloide, violeta celuloide. El podcast donde reaprendemos sobre cine, feminismo y género. Violeta celuloide. Bienvenidos a Violeta Celuloide, el podcast donde reaprendemos sobre cine, feminismo y género. En este segundo episodio de la temporada, analizaremos la película Ponyo del director Hayao Miyazaki de Estudio Ghibli. Yo soy Elisa y hoy me comí un panini de carnes frías. <risa>
1: Yo soy Dona y Donají es mi segundo nombre, no un apellido.
2: Yo soy Paola y hice chips de Jamaica como si fueran papas y sabían horribles.
0: Guau. <risa> <risa> wow. Y pues bueno, Moni nos acompaña detrás del micrófono.
1: Hola, yo soy Moni y el café me mantiene viva. Recuerden seguirnos en Instagram y Letterbox como Violeta Ciruloide y escucharnos en conceptoradial.com cada dos semanas los martes a las 6 pm. Y ahora también nos pueden encontrar en Spotify. El día de hoy les vamos a
2: hablar acerca de una película muy interesante y muy bonita que es Ponyo de Hayao Miyazaki. Pero antes de entrar en las cosas importantes, vamos a hablar... De lo que realmente llena nuestro corazón Que es el chisme El sagrado chisme El sagrado chisme La verdad es que no encontramos mucho chisme de esta película Pero las cosas que las traemos están muy interesantes Para empezar Hayao Miyazaki, el director Dijo en la Comic-Con de 2009 Que para realizar Ponio Se inspiró en La Sirenita de 1989 de Disney Y pues como muchos de ustedes ya sabrán Ambas películas están basadas en el cuento La Sirenita del autor danés Hans Christian Andersen. Y pues más adelante les vamos a hablar un poquito más de esto porque está muy interesante.
0: Y también está súper cool porque Miyazaki también tomó elementos del relato popular japonés que probablemente esté pronunciando mal, pero se llama Urashima Taro. Y pues es un poco sobre esta sirena que, bueno, que vive en el mar y que igualmente se enamora de un humano. entonces pues también está bastante cool.
2: ¡Wow! Eso es un dato muy interesante y pues tiene mucho sentido, ¿no? Porque, pues si ya vieron la película, ponías es un pequeño pececito que hace ahí cosas en, en la tierra de los humanos. Y pues tenemos un chisme muy interesante que encontró Elisa en internet, que a mí me sorprendió mucho, <risa> que en la versión en inglés de Ponio, la voz eh, de pues de la personaje principal fue doblada por Noah Cyrus La hermana chiquita de Miley Cyrus Que no sé si saben que ahorita ya hace música Y como que es súper famosa E igual de rebelde que su hermana Y pues no sé ustedes Pero Miley era como un ícono de mi infancia Y mi adolescencia Entonces es muy bonito saber que su apellido está Pues ahí metido entre, la, entre el alma de la película de hoy y pues otra cosa también muy interesante que también tiene que ver con estas estrellas de Disney que fueron parte de nuestra infancia es que Suzuki, el niño chiquito, fue doblado por Frankie Jonas, el, el hermano chiquitito de los Jonas Brothers que a veces había como con su sombrerito en las fotos cuando éramos jóvenes, no sé si se acuerdan, pero pues o sea, se me hace como algo muy interesante que por lo menos yo no sabía. Y menos sabía que los niños podían hacer doblajes de voz a esas... Edades, yo nunca he hecho doblaje
1: de voz. Yo tampoco. Y, no manches, qué padre que, bueno, qué random, no sé qué pensar de que Disney está presente como en todos lados, es como omnipotente. Sí, porque,
0: pues, o sea, realmente pues no tenía nada que ver con la película, ¿no? Pero, si no me equivoco, o sea, este John Lasseter, que pues, como ya sabemos ahora, es una figura que pues ya ha sido cancelada por estas conductas inapropiadas que tenían Pixar, pero este señor justo estuvo como a cargo, según yo, o tuvo algo que ver con la versión estadounidense de Ponio, la doblada, entonces justo, ¿no? O sea, que Disney metiendo su cuchara en todos lados.
1: Impactante. O tal vez no tanto, pero wow, sí. Y pues bueno, si no han visto Ponio, se las cuento. Ponio es una pequeña pez que vive en el fondo del mar con el resto de sus hermanas. Pero ella añora vivir en el mundo de los humanes. Entonces, una tarde, eh, al subir a la superficie, conoce al pequeño Sasuke y desde ese día no suelta su sueño de convertirse en una de nosotras. Poño crea todo un caos en la costa para reencontrarse con su nuevo amigo, pero con sus poderes y determinación logra cambiar de forma, aunque todavía le quedan algunos obstáculos que debe resolver. Pensamientos. Post -créditos.
0: Y ahora sí, en el análisis de la película encontramos que Ponyo es un personaje femenino muy fuerte. Es una niña, realmente es una niña, ¿no? Pero ya a tan corta edad es alguien que no se queda callada, que es rebelde, que no le importa eh, los obstáculos que tenga que pasar para cumplir sus sueños. Y pues también en su proceso crea mucho caos en la Tierra. Pero esto hace que sea como un poco bastante divertido todo el asunto. No sé qué opinan ustedes.
2: Dios, no lo sé. Sí, definitivamente. Bueno, <ríe> creo que es interesante que ponió... Bueno, no sé si recuerdo bien, pero según yo en algún momento mencionan que estos niños tienen cinco años. Y pues una niña de cinco años, o sea, entiendo que tienen como estas ganas de comerse al mundo, pero es me hace increíble que, pues, no le importa ser rebelde y hacer lo que tenga que hacer para lograr lo que quiere.
1: Raya entre lo independiente y lo caprichosa, desde mi punto de vista. Porque... Seamos honestas de que no sé ustedes a los cinco años que hacían, pero yo lloraba por dulces, o sea, de que yo hacía berrinches porque quería comer dulces o dormirme tarde o seguir viendo la tele o no ir a la escuela. Y entiendo que ponio es un pez y no va a la escuela, ¿no? Pero, pero, wow, es, es como mucho drama por por una amistad, like, inundó una aldea completa,
2: eso es lo que se me hace muy extraño, ¿no? Mucho drama por una amistad y pues a veces parece que es una amistad, pero también hay estos momentos en los que la relación de Pony y Suzuki parece algo romántico, porque hay, bueno, de hecho no sé si ustedes tienen los stickers de WhatsApp en sus celulares de Pony, sí, gracias pero a ti. pues <ríe> sí, de nada, manden un <ríe> mensaje si los quieren, personas que nos escuchan, pero pues o sea, de que justo yo tengo un sticker donde estos dos Pony y Suzuki se están besando en la boca. Y pues, o sea, de que creo que toda esta película tiene estos tintes románticos entre los dos y a pesar de que tratan de no hacerlo tan romántico porque pues niños de 5 años, eh, como que está este subtexto de que es una hist historia de amor y no tanto una historia de amistad.
1: Pues es que justo, o sea, los papás de cada uno de los niños dicen que es como una prueba de amor, o sea, hay una parte en la que están diciendo que todo todo este drama y todo este caos en la aldea es una prueba de amor para saber si Ponio realmente pues está dispuesta a, a volverse pues un humano y y pues no sé, como que todo gira en torno al amor en realidad, o sea, no se habla de, como tal de una amistad, como dices, Pau. Y
0: que creo que también es justo de un amor heteronormativo, porque está, o sea, creo que sí es como de esas cosas, ¿no? Que al final terminas la película y te quedas como con una sensación de estar en paz, porque fue algo muy bonito, pero sí se queda en tu cabeza como esta idea de que al final, pues Ponio necesitaba a un hombre que la amara y la aceptara para que ella pudiera convertirse en humana. Y pues la verdad esto no está tan bonito.
2: Sí, exacto, y muchas veces siento que Pensamos las películas del estudio de Ghibli sobre como estas películas que se salen de la norma de los cuentos tradicionales, pero realmente sigue reforzando la idea del y fueron felices para siempre que nos enseñó Disney, porque te enseña que Suzuka y Ponio parece que van a estar juntos para siempre, a pesar de que se conocieron a los cinco años. Imagínense conocer a alguien a los cinco años y decir como esta es la persona con la que me voy a quedar románticamente con toda mi vida, muy loco.
1: Sí, sí, Ay, sí. sí me pasó, pero quedé en ridículo. <risa> Ay. sí. Pero es lo que les decía, Disney y está en todo. Solo que, no sé, de, o sea, yo sé que Ponyo es un gran personaje, pero creo que mi personaje favorito de la película fue Lisa. Like, ¿vieron cómo maneja? <risa> o sea, se inundaba todo y ella podía con todo, o sea, manejar en agua, manejar en la carretera, o sea, pudo contra el viento... Nada la detiene.
0: Sí, esas curvas que se echaba, la verdad, me, me provocaban ansiedad porque sentía que en cualquier momento se iba a salir como del risco, iban a salir volando. Y pues, o sea, en general igual también fue un personaje que me gustó muchísimo. Y esa escena donde le dice idiota a su marido, a través como de esta linterna en código morse, creo. Sí. Y después va y se echa una chelita. De verdad fue de las cosas que más risa me dio en toda la película. Estuvo muy padre.
2: Sí, definitivamente estoy de acuerdo con que Lisa es de mis personajes favoritos. Y justo esta escena de la que hablan en donde está manejando, como a pesar de todo... O sea, cuando la vi la primera vez dije como que, goals, yo quiero manejar así algún día en mi vida. O sea, de que tener esa seguridad, de que no me importa que venga un huracán o un tsunami, yo voy a llegar a mi destino. O sea, qué padre, la verdad. Aunque manejen con cuidado, por favor. Y pues,
0: me gusta porque también no es como la clásica madre a que es así ultra cuidadosa y abnegada y así como, ya saben, ¿no? Como a veces las pintan. Y, o sea, pero a pesar de eso, es, tiene una relación súper bonita con Suzuki, como que se ve que de verdad se quieren mucho y, pues, eso está muy bonito. Igual, pues, también está del otro lado la otra mamá, la mamá de Ponio, que se llama Gran Mamare, y, pues, es esta diosa del océano, que es igual una figura maternal, pero un poco más ambigua y, pues, la pintan súper bonita y así. No sé qué opinaron de ella.
1: Pues, no sé, también bueno, ahí tuve un sentimiento encontrado porque me pareció como justo mucho más cálida y más maternal. Pero después me puse a pensar, como, ok, si fuera tan maternal y quisiera mucho a sus hijas, como, ¿por qué este señor todo desalineado <risa> cuida de todas sus hijas, no? Y las reprime. Y, o sea, y él dice, como, no, es que Ponyo no puede ceder sus poderes porque es como mucha responsabilidad, no? Y ella le dice, como, ay, déjala ser bien liberal. No sé, como que... ...entre maternal y liberal... ...digo, no creo que estén peleados... ...los dos conceptos, pero... ...como que sí sentí ahí un choque.
2: Sí, me parecía que la estructura familiar... ...de Pony y sus hermanas... ...es algo súper poco convencional porque la mamá parece como esta especie de diosa a la que le llaman cuando tienen una consulta extremadamente importante, pero al mismo tiempo parece que no la pueden molestar para decirle cosas cotidianas, así de que, oye mamá, ¿dónde está la caja del cereal? O sea, de que no veo a Ponyo diciéndole eso a su mamá, porque su mamá es como una diosa intocable, ¿no? Entonces, pues, o sea, eso se me hizo muy interesante, ¿no? Que el papá tenga como el rol de la crianza, pero al mismo tiempo, pues se siente como que ella está desapegada a sus hijas un poco y más como que, pues, encargada de su vida y de el, de cuál sea su papel en el océano, que eso no lo entendí muy bien. Pero, ajá, o sea, como que es de esta mamá distante, ¿no? Que está en lo suyo y, pues, que sus hijas crezcan y en las cosas importantes ella opina, pero no parece estar ahí para lo cotidiano.
0: Sí, totalmente. Creo que es un personaje... Estuvo interesante justo por esa ambigüedad porque, pues, como dice, se aparecía como cuando tenían una consulta o, o empieza a pasar todo este caos que Ponio ocasiona. Y pues bueno, otro de los personajes que es incidental porque solo salió un pedacito al principio es Kumiko, que es esta niña que invita a Suzuki a jugar y le dice como, mira, mi vestido nuevo me lo compraron mis papás y estaba como todo emocionada. Y pues luego ve a Ponio y le dice a Ponio como, ay, qué cosa tan fea o algo así. Y pues Ponio se enoja y le escupe agua en la cara y en el vestido. Y esto fue algo que yo no lo pensé, pero ya leyendo sobre la película estuvo súper interesante. En el blog de Slap Harry Larry pues habla como de este trope o de este estereotipo de castigar o humillar a las niñas o mujeres que se preocupan por verse bien o por su apariencia. Entonces usualmente las ponen como personas superficiales y esto pasa con Kumiko, lo cual pues también es es curioso porque por el lado de Gran Mamare, como ya dijeron, que es súper bella y etérea, pues a ella no hay como ningún tipo de castigo por su belleza y su bondad. Entonces también estuvo interesante eso
1: pues podría ser como esta dualidad entre la belleza como forma de arrogancia y la belleza como, pues, simplemente por el hecho de, de ser.
2: Ajá, justo, y lo que es chistoso porque, o sea, la, la belleza de gran mamá reparece como algo, pues, que es parte de su ser, justo como dijo Dona porque ella es una diosa, y las diosas deben de ser bonitas, pero pues cuando una niña quiere ser bonita pues es un poquito castigada porque le cae agua en su carita. Pero pues también creo que es muy interesante mencionar algo que tal vez no tiene tanto que ver con género, aunque algunas corrientes feministas dirían que sí, que es la crisis ambiental de la que habla esta película y muchas de las películas del estudio Ghibli.
0: Justo que está esta subtrama sobre el desbalance ecológico y como las aguas y los océanos están contaminados, entonces creo que desde el principio ese es un punto que hace muy claro Hayao Miyazaki.
1: Justo, es lo que iba a comentar, o sea, hay botellas por todos lados de plástico, o sea, spoiler alert, entre comillas, o sea, Ponio se atora en una cosa de vidrio, eh, o sea, hay como... O sea, como que Ponio viene de este lugar como súper puro y cristalino, con colores muy intensos y como muy diversos y llega a una superficie café con mucha mugre y, pues, tristemente, si uno va a la playa, digo, no vayan ahorita porque hashtag COVID, pero, o sea, si uno va a la playa, sí se topa con este tipo de pues de escenarios, ¿no? O sea, a pesar de que la película no es como tan nueva, o sea, retrata una realidad pues actual que solamente ha empeorado con el tiempo.
2: Sí, justo, y creo que es algo que vemos... Eh, temáticamente en varias de las películas de Ghibli y por ejemplo aquí pues podríamos decir que eh, pues es esta lucha de siempre de las criaturas de la naturaleza que en este caso sería Ponio, su papá, su mamá contra los humanos que son quienes están destruyendo nuestro mundo y al final pues os sea, aparece que todo está en balance porque pues Ponio siendo un ser de agua y Sosuke siendo un ser de tierra eh, se unen y encuentran como este balance que también es muy característico de Estudio Ghibli. Sí, totalmente. Creo que justo, ¿no? También
0: esta casa, la casa de Sosuke que está como hasta arriba del acantilado y que cuando se inunda todo es la única la única casa o vivienda que queda como arriba de la superficie y es una imagen súper bonita porque se junta como la tierra y el agua al ras y pues es esta unión que acabas de mencionar, Pau, como de ponio con Sosuke.
1: Y me gusta mucho también esta fusión que hacen cuando todo se inunda. O sea, visualmente me parece una imagen impresionante. O sea, porque justo también se ve esta función esta fusión debajo del agua. O sea, no solo como en la montaña y en el acantilado. Y ver todas estas criaturas marinas en la carretera o entre los edificios y así, creo que pues sí da una... pues como una apariencia prehistórica, ¿no? Digo, yo sé que antes no había carreteras, ¿no? Ni coches, pero creo que sí le da como cierta vibra.
2: Sí, definitivamente creo que ajá, le da esta vibra. Y también como que nos recuerda que la naturaleza hace lo que quiere, ¿no? Tú puedes tener tu vida muy feliz en el acantilado, en tu casita, y pues también lo, la, las personas que están en el asilo... Eh, ...de ancianos, pero... ...pues un día puede llegar un tsunami y acabar con tu vida... ...a menos que Ponyo venga a salvar el, el día junto a Suzuki, ¿no?
1: Pero Ponyo Pez.
2: Sí, Ponyo Pez. Porque pues Ponyo Humana ya no tiene poderes. No sé si se acuerdan de eso. Tristemente. Sad.
0: <risa> sí, todo por Sosuke.
2: Hablando de eso de un nombre, creo que es momento de hablar... ...sobre qué diferencias y similitudes tiene con el cuento de la sirenita como fue escrito por Hans Christian Andersen hace muchísimos años, que esto es un cuento que habla sobre el autosacrificio y el dolor que el amor romántico le trae a la sirenita. Y pues, si no se acuerdan un poco de qué se trata, eh, ella está enamorada del príncipe, pero él no está enamorado de ella. Entonces sus hermanas van con la bruja del mar, que en la película de Disney es Úrsula y canta fabulosamente, mi personaje favorito, <risa> saludos, por dos. van con ella y le dan su cabello a cambio de una daga. Y con esta, la sirenita debe asesinar al príncipe y a su nueva esposa para que pueda volver al océano con sus hermanas. Pero, pues, spoiler alert, pasa algo muy interesante que no sé si ustedes quieran contarnos un poco. Pues sí, es oye, es que es un cuento muy
0: triste. Eh, ah, haciendo como toda esta organización de este episodio, lo pude leer otra vez. Y la verdad es que sí es muy triste, porque al final la sirenita pues ama demasiado al príncipe como para matarlo. Y pues avienta la daga por la borda. ¿Y qué pasa con ella? Se convierte en espuma de mar. Y pues no puede ni estar con, con la persona que llamaba. Ni puede regresar con sus hermanas al océano. Entonces es como algo súper triste.
1: Ah, era de mis historias de Disney favoritas. Y luego conocí la versión real. Fue como, ya no quiero nada. <risa> Pero pues, de hecho, lo de la espuma es algo que tienen como un componio, ¿no? O sea, porque la verdad es que no... Mi memoria no es muy buena, pero si no mal recuerdo, justo dicen que en caso de que toda esta transición de pesa humano, bueno, humana, de, de ponio, fracasa, ponio se volverá espuma, que a fin de cuentas es el origen de todo. Lo cual me gustó que se dijera que la espuma es el origen de todo porque pues el ciclo de la vida, ¿no? Pero no sé, igual sentí como muy feo. Sí, creo que está este elemento
0: en común ahí. Aunque, o sea, la sirenita, el cuento, es... ...como mucho más moralista y pues tenía todos estos subtemas cristianos. Como ya dijo Pau, ¿no? Del sacrificio y el dolor y como este mensaje de que... ...pues tienes que hacer cosas buenas para poder ganarte un buen lugar en el cielo. Ah, porque a todo esto no les dijimos, pero se supone que en el cuento... ...pues las sirenas y pues todas todos los seres que viven como bajo el mar no tienen alma. Entonces la sirenita... Como que a través de este acto de no matar al príncipe, como que se va ganando este lugar en el cielo que plantea Hans Christian Andersen. Y pues creo que lo que me gusta de Ponio es que justo evita como estos temas religiosos, sino que es más acerca de la relación de persona-naturaleza y pues la amistad y la infancia. Y pues no sé, se me hace como algo más bonito y menos tenebroso.
1: Definitivamente, aunque no me encanta que siga teniendo este como... Como esta condición de que debe a fuerza ser amada por un hombre. O sea, como que a fuerzas tiene que haber un hombre para que ella pueda ser feliz o lograr como sus metas.
2: Sí, definitivamente. Y creo que ahorita lo podemos reflexionar y pues criticar esa parte. Pero pensando como en una niña chiquita que vea eso, pues si ¿sí te quedas con la idea de que eh, el amor es una parte muy importante de la vida y de que necesitas a alguien que te apoye para cumplir tus metas, que claro que es bueno, tener a alguien como que esté ahí para ti, pero no es necesario. Y eh, creo que eso es lo que le falta a Estudio Ghibli, porque hace estas historias preciosas, pero sigue teniendo estos valores heteronormativos, muy arraigados del amor romántico, de los que todavía no se deshace.
0: Sí, totalmente. Y pues está justo esta, esta idea de falta de autonomía y dependencia de un hombre o de otra persona como para poder... Eh, para que pues las mujeres, en este caso Ponyo y la sirenita, se vean realizadas como humanas. Y pues sí es algo que totalmente es, es difícil de olvidar una vez que lees el cuento o ves la película.
1: Pero es que además me choca porque las poderosas son ellas, ¿sabes? Ellas son las sirenas, Ponyo es la que tiene poderes, la sirenita es la que tiene esta increíble voz y este increíble reino. Y los hombres solo están ahí y existen, like, no por atacarlos, pero... Como que siento que está súper mal justificado que ellas tengan que depender de él emocionalmente. O sea, yo sé qué pasa, Binder, pero no está bien. No deberíamos como poner eso en las películas.
2: Exacto, y qué triste que tenga que dejar sus poderes por estar con alguien con quien quiere estar, ¿no? Eso se me hace algo muy feo, de que tienes que dejar de ser una parte de ti... Si quieres tener amor en tu vida y es como de que eso también nos da una muy mala idea de lo que es el amor, no hagan eso amigas. No no dejen de ser quienes son para estar con alguien, por favor.
1: Si no te quiere 100%, no te merece.
2: Bueno, pero pero sí lo quería, sí le quería 100% porque le dijo, bueno, en la plática de entre la mamá y Sosuke hablaron de eso y él dijo de que sí la quería a pesar de que era un pez pero pues desgraciadamente tenía que dejar de ser un pez y quería quedarse en el mundo de los humanos.
0: Exacto, o sea, creo que Sasuke es un buen personaje y es como un niño muy cariñoso y empático, pero pues como dicen, ¿no? O sea, eso no justifica el que Ponyo tuviera que dejar una parte de sí para estar con él. Pero bueno... En otros temas, el día de hoy les traemos a uh, nuestra primera invitada, que estamos muy emocionadas. ¡Wow! Ahorita van a escuchar nuestra entrevista con ella, y pues es Nuria Menchaca, y ahorita Dona
1: nos va a contar un poquito más sobre ella. En esta ocasión tenemos en nuestra cabina virtual a Nuria Menchaca. Ella es una artista mexicana egresada de la Escuela Nacional de Artes Plásticas, ahora Facultad de Artes y Diseño de la UNAM, y de la Universidad de Laval en Quebec. En 2015 recibió el premio a Mejor Cortometraje Animado en el Festival Internacional de Cine de Morelia, lo cual le permitió presentarse en la Semana de la Crítica del Festival de Cannes en 2016. Ha sido becaria en dos ocasiones del programa Jóvenes Creadores del Fonca. Apoyo importante para el desarrollo del cortometraje animado, Dalia sigue aquí, el cual ha sido nominado al Ariel por Mejor Cortometraje Animado. Muchas felicidades, Nuria. Su trabajo de investigación y producción artística está compuesta en gran medida por obras de animación 2D, animación analógica experimental y arte objeto, logrando así un reconocimiento internacional a través de exposiciones artísticas y festivales de cine. Actualmente es directora del Programa de Animación y Arte Digital del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Ciudad de México, así como cofundadora y directora artística del estudio de animación No Budget Animation, Bienvenida Nuria, es un gustazo tenerte en cabina, aunque sea a la distancia.
2: Muchas gracias por escuchar Violeta Celuloide. Ustedes no lo saben, pero hoy es otro día y estamos aquí con nuestra primera entrevistada, eh, que es Nuria Menchaca. Eh, Donald les leyó hace rato una semblanza sobre su trayectoria para que sepan un poco de contexto antes de que la escuchen a ella hablar. Y pues muchas gracias Nuria por aceptar estar en nuestro podcast, estamos muy emocionadas porque pues en nuestra carrera casi nunca hablamos de cine de animación y menos como de personas que se dediquen completamente a eso. Pues, ¿te parece
3: si empezamos con la primera pregunta? Sí, claro, bueno y muchas gracias por, por invitarme y considerarme, qué honor estar en uno de sus primeros episodios de podcast. <risa> Esperemos que te guste, empecemos.
2: Nuestra pre primera pregunta es, ¿cómo descubriste que te gustaba la animación?
3: Ay, este qué difícil pregunta. Pues, ¿cómo lo descubrí? Pues la verdad es que desde niña, pues yo veía caricaturas, ¿no? Como todos los niños. Y siempre, pues desde que yo tengo memoria, más bien desde que tienen memoria mis papás, ¿no? Que yo iba en la guardería o en el kinder, empecé a dibujar y a pintar, mi primer, la primera vez que me preguntaron qué quería hacer de grande, que yo recuerdo, fue cuando iba en primero y secundaria, y me acuerdo, que el primer día de primero y secundaria, me preguntaron qué iba a hacer, y les dije que iba a ser caricaturista, que en mi cabeza, ¿no? como las, lo que yo veía, le llamaba caricaturas, en mi cabeza eso era hacer, lo que ahora sé que se llama ser animador, ¿no? y pues a la hora de elegir carrera, elegí artes plásticas, porque no existía la carrera de animación cuando yo estudié. No era algo que hubiera en México. Y, y pues nada, desde, en realidad desde la prepa, tuve un amigo que, que me enseñó a animar como en stop motion. este Y hacíamos los trabajos de la escuela en... Eh, los trabajos de matemáticas y todos estos proyectos en que nos decían, pónganse creativos, ¿no? Entonces, él, agarró, él en realidad tomaba la batuta y decía, pues vamos a animar. Y pues todos le seguíamos la corriente porque sabíamos que eso le encantaba a los profesores y sacábamos 10. Y entré a estudiar artes plásticas y el primer proyecto final que me pusieron en una clase teórica, me dijeron, Ponte creativa. Y entonces, por supuesto, la respuesta en automático fue, pues, ponte a animar Stop Motion, ¿no? Y poco a poco empecé como a generar en mi cabeza un discurso y a, eh, pues, a encontrarle sentido a lo que estaba haciendo. Eh, y así fue como me fui a, la, a mi maestría.
0: ¡Qué bonito! Y, pues, creo que justo esto es muy curioso, ¿no? Porque, pues, no ha pasado tanto tiempo, pero sí como que cada vez se ve más, pues, que ya está la carrera mejor, eh, pues organizada y pues hay más clases y a propósito de esto que creo que era un obstáculo no porque pues antes si tú querías dedicarte a la animación pues tenías que ver como por dónde entrarle como tú nos estás comentando sí. pero además de eso otra pregunta es si tú te has encontrado con dificultades para avanzar en tu carrera por ser mujer o cómo es la industria de la animación para las mujeres
3: fíjate que a mí yo no siento que, que haya creo yo no siento que haya tenido mayores problemas porque más que por ser mujer, eh, fue por ser animadora. O sea, en un inicio cuando yo arranqué, realmente aquí en la ciudad había yo creo dos o tres estudios muy nuevos que arrancaron, este, que empezaron con egresados de, de la UNAM, bueno, de la antes se llamaba ENAP, ahora se llama FAD, eh, o de la Ibero, ¿no? Pero era muy, algo muy nuevo. Entonces, la verdad es que yo caí en un nicho, ¿no? Y, y lo que yo hacía era algo muy raro, ¿no? Este, digo, creo que todavía sigue siendo algo muy raro, todavía aplica, pero un poquito menos que antes, ¿no? Eh, y en esas épocas, muy poca gente estaba haciendo animación porque justo no había una carrera, no era como tan obvio Como que yo andaba también un poco perdida, ¿no? No sabía cómo cómo ser animadora tampoco lo único que me ha que he visto y que sí siento que, que cuesta más trabajo pero no sé si es exclusivo de la animación eh, lo he venido notando ahora que soy mamá vivimos en un mundo muy injusto para las mamás en todas las áreas incluida la animación incluido el cine mi familia pues intentamos ser lo más equitativos posibles no o sea mi esposo pues o sea, no más que participe, ¿no? Sino que realmente hace, pues, su parte, ¿no? O sea, es bastante 50-50 hasta donde se puede, pero realmente las leyes no lo apoyan a él, por ejemplo. No solo en animación, sino en todo, pero en mi caso me tocó como animadora, pues yo prácticamente tuve que parar. Me pude tomar un permiso de maternidad, ¿no? Pagado, entonces, de alguna manera, sí tuve algún nivel de apoyo, ¿no? Pero primero el permiso es muy corto. O sea, todavía en ese entonces eran 45 días, ¿no? Después de que nació tu bebé y ya. 45 días es bien poquito, es mes sí. y medio, ¿no? Y, y pues sí, sí es complicado esa es parte, pero para todos los trabajos, ¿no?
2: Pues muchas gracias por contarnos esto. Justo creo que es un tema recurrente que escuchamos, ¿no? De las mamás que trabajan, que pues siento que el sistema en México no está bien estructurado. Pues para las mamás que trabajan que tengan las mismas, el mismo tiempo digamos, o sea y este término que he leído de pobreza de tiempo, en el que ah, la gente o sea las mujeres generalmente que son mamás tienen menos tiempo eh, simplemente por el hecho de ser mamás porque pues tienen que hacer todo el trabajo de cuidados de sus hijos, y pues pensando en esto eh, nos gustaría también hablar un poquito de tus obras, eh, vimos tu corto de Daria no sigue aquí Dalia sigue aquí, perdón estoy un poco nerviosa, es nuestra primera entrevista y, no y también vimos rebote y pues según atrás encontramos este tema en común que es como lo que se desvanece eh, en, y no sabemos si hay como algo en particular que tú quieres decir con tu obra o algún tema que, sea, que tú creas esto es lo central y esto es lo, de lo que yo quiero hablar
3: Ay, eh, sí, lo que se desvanece me gusta que lo, lo interpretes así me gusta mucho hablar de, pues sí, de esto, de lo efímero pero más del, en mi caso más del, del material o, lo, o el efímero de las historias por ejemplo, rebote está todo animado en una técnica que se llama rotoscopía, en realidad no son dibujos que están hechos encima de videos grabados y, y realmente Rebote viene de un discurso y de una búsqueda de ser lo más sustentable posible, o sea, de utilizar objetos encontrados, este, recortes, realmente cosas que los otros tiran y que a mí me sirven. Usé muchos videos de YouTube, por ejemplo, ¿no? Sí hubo algunos que grabé, eh, pero también para completar toda mi historia... Eh, decidí reciclar y reutilizar videos abandonados, ¿no? que son estos videos perdidos en la masividad y enormidad que es YouTube eso llevó después a Dalia Sigue Aquí en que ahí ya teníamos pues más quisimos contar una historia más narrativa ¿no? es la primera historia así historia, historia que cuento eh, quisimos explorar un, ya un poco más la animación más tradicional ¿no? hicimos dibujo animado y demás pero pero dentro del diseño mismo de personaje de Dalia que habla sobre desaparición forzada, quisimos hablar sobre también lo efímero de las historias y todo está animado sobre periódicos, ¿no? Entonces el periódico es este objeto de desecho, ¿no? o sea, que sirve, comunica una vez y, y se tira, ¿no? Y ya Después de ese día en que lo leíste ya no sirve, porque ya te llega otro, ¿no? Y entonces es que la historia misma que viene en ese periódico o en esa nota es igual de efímera que su contenedor, ¿no?, que es el periódico. Que en realidad son historias de personas reales, ¿no?, a quien esto no le ocurrió en un día, ¿no?, y no va a dejar de ocurrirle porque tú tiras el periódico. Y las notas pasan, ¿no?, y todo pasa, pero ellos siguen atorados en, en su búsqueda, ¿no?
0: Bueno, y siguiéndonos un poquito con la técnica, eh, justamente... Está esto que ya nos comentas de, del trabajo plástico. Creo que sobre todo en rebote, ¿no? Que está pintada sobre hojas de libro. Y Dalia sigue aquí en periódico. Entonces, cuando los vimos, yo estaba pensando justo como en todo este trabajo artesanal y de las manos. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo es este proceso de, de, de animar y de trabajar a mano? Porque imagino que es bastante largo.
3: Sí, este... O sea, conceptualmente, pues, es, es el mismo proceso. O sea, por ejemplo, Dalia, lo que hicimos fue que todo se animó digital. Se animó digital hasta la línea de contorno negra. Después imprimimos todo sobre los periódicos. Son más de 5.000 dibujos, ¿no? Y todos fueron coloreados con acuarelas y demás. A mí, pues, es algo... Para mí, de nuevo, lo material es algo que traigo... Porque estudias artes plásticas, ¿no? O sea, realmente yo necesito tocar mis mi trabajo, que sea totalmente digital. Sí puedo hacerlo y sí también me gusta, pero siento que le falta una conexión con, con la realidad. Sí,
0: sí, está muy interesante. Y pues me gusta mucho porque justo eh, se puede apreciar mucho esta parte plástica de la que ya nos comentaste. Y creo que eso también es de, de lo que más me gustó, sobre todo de rebote. Me gustó mucho.
3: Sí, sí, rebote y dale. Pues es que son muy diferentes, ¿no? Y, y sí... Eh... Si sí, en rebote hubo un trabajo más arduo, como además era color, no, pues ahí sí fue más trabajo de colorear a lápiz con distinto, con toda una paleta de color y meterle acuarelas, no. Dalia eh, tiene una paleta de color mucho más apagada, o sea, es casi todo es tinta china, pero sí, sí entiendo por qué, porque rebote te gustó más plásticamente. A mí también. <risa>
2: Igual creo que es como un suspiro de algo nuevo, eh, o sea esto de ver cosas hechas a mano en un mundo en el que casi todo es digital, bueno por lo menos en las cosas mainstream siempre vemos cosas pues digitales y eh, ver cosas hechas pues con las manos es como de que wow sí se pueden hacer cosas diferentes y pues hablando justo de esto, queríamos preguntarte, eh, nuestro programa se trata de descubrir a, a aquellas personas que normalmente no vemos como en los cines comerciales eh, su trabajo, entonces, ¿tú tienes alguna directora o director o una película de animación que digas como, pues esta es, me gusta mucho y me ha influenciado, que puedas recomendar a las personas que nos escuchan?
3: Mi influencia más básica se llama se llama Jan Spankmayer. Es un animador checo eh, que hace surrealismo checo. Eh, y hace pixilación, que es esta animación con personas y con objetos, ¿no? Este, y, y, sus, y sus películas son una locura. este No sé, hay una animación, un largo animado que se llama El Niño y el Mundo brasileña, que salió hace unos años que es anim La animación en sí es animación digital, pero todo está dibujado con crayolas y es como, pues es la perspectiva de un niño. Esa, a mí me encantaría poder hacer eso. <risa> o sea, es como una aspiración es en mi vida, es lograr eso. Eh, pues, y pues animadoras, eh, aquí en México, casi todas las animadoras mujeres animamos cosas muy plásticas con, con materiales análogos, o sea la animación stop motion, por ejemplo el grupo de Guadalajara, que está Rita Basulto, Carla Castañeda, eh, Sofía Carrillo, son tres animadoras mujeres, que son súper famosas México y en el mundo por hacer stop motion y, y si es, y sí es algo, si sí es una diferencia que he visto en México, como que los animadores que ganan premios y que son como más conocidos, animadores me refiero a hombres independientes son más digitales, no sé por qué, como que las mujeres animadoras en todo caso, no sé si es generalizado, estamos más apegadas a lo material, y a, o sea, a lo, a lo plástico, ¿no? Y los hombres tal vez más a las cuestiones dinámicas, o sea, a las dinámicas y a la manera de animar eh, misma, ¿no? Y se van más a lo digital. Y me gusta, ¿no? Porque sí siento que hay como un clan de mujeres animadoras en México en que todos estamos más o menos, o sea, no, en el, no exactamente en el mismo canal, pero sí más o menos, ¿no? Y, y, y nos entendemos y, y está padre, es como una tendencia muy extraña.
0: Y bueno, ya casi para terminar, pues creo que justo una de las cosas que más nos impactó de Dalia sigue aquí es el mensaje y el contexto mexicano del que habla, que ya lo platicamos hace ratito en el podcast, son las desapariciones forzadas en México. Y pues entonces queríamos preguntarte si hay alguna película o corto de animación que también tenga estos temas sociales que te haya que te haya impactado, te haya marcado de alguna manera.
3: Fíjate que mi mayor referencia e inspiración para Dalia en ese sentido es una animación no es mexicana y es bastante viejita, es sesentera o setentera, que se llama Monroe eh, M U M R O es la historia de un niño que, que se va a la guerra, pero es un niño de tres años y es la visión de este niño, ¿no? Y, y, y va y les dice, o sea, todo el corto es el niño gritando, yo que yo soy un niño, ¿no? Yo soy un niño y nadie lo escucha y todo el mundo cree que son excusas y no sé qué, pero pues es un niño, ¿no? Y esa es muy fuerte y es un es un corto que me encanta la idea de Dalia era buscar eh, al personaje que fuera más vulnerable, ¿no? Y, y para poder contar nuestra historia, queríamos hablar de la vulnerabilidad. ¿Qué más vulnerable que una niña, ¿no? Se hizo una labor, ¿no? Con, con periodistas y sí se, eh, se se retomó la investigación de ellos, ¿no? Sí vi muchísimas imágenes de pues de fosas, ¿no? Y de, y de buscadores y de de más no que, que, que... y entrevistas eh, a, a familiares que pues, de ahí o sea justo ¿no? el universo de Dalia tiene dos universos no el, el universo que es como la realidad y luego el universo que es más como lo, la manera en que ella lo ve como niña y que puede ser más una, una ficción y una cuestión que viene más de las emociones sí,
2: sí creo que es muy bonito entender este tipo de cuestiones a través de la animación, porque siento que a veces leemos los periódicos, escuchamos las noticias, pero como que de tanto verlas ya no sientes la emoción, y pues verlo en un corto es como que te pega, y dices como, wow, esto en verdad es una realidad de alguien que está viviendo en el mismo país que yo, y que no es algo en lo que todas las personas estemos pensando constantemente.
3: Pues sí, justo esa era la idea era no contar algo porque te digo que trabajamos con periodistas pero el periodismo ellos se sentían hasta cierto punto limitados no porque ellos si hay como reglas y un periodista tiene que ser como lo más objetivo posible y basarse en hechos ¿no? entonces justo dijimos bueno pues somos animadores tenemos, podemos crear el universo que queramos no y, y pues vamos a explotarlo ¿no? y ese y ese fue el, el reto que nos pusimos fue Queremos que esto ponga a llorar a todo el mundo para que esa gente sienta un poquito, tal vez, una fracción, y nosotros también una fracción, de lo que sienten todos los días estas personas, ¿no? Este, que sí existen, que tienen nombres y que son muchísimas, muchísimas, son miles y miles y miles y miles en México, ¿no? Entonces, eh, pues gracias y qué bueno que les que les movió, que les gustó. Y, y bueno, pues sí, esa, esa era como la, la idea de darle y pues nada, les cuento les conté que estoy nominado en Ariel, por este corto Sí, nos enteramos de eso Ah, muy bien Pero cuéntanos, cuéntanos Les tres No, pues nada, pues sí, pues nada ¿no? Estoy nominada a Mejor Corto Animado como directora Y eso me hace muy feliz Además que eh, que de los cinco nominados somos tres mujeres Entonces este está padrísimo creo que es algo que hay que notar, porque no necesariamente es algo que pasa en el cine mexicano en general como cine, ¿no? Eh, que haya tanta representación femenina, pero en animación, casualmente sí, este, no entiendo por qué en México, me da gusto ¿no? <risa> tal vez no lo quiero entender, pero me da gusto que sí ocurra, yo no yo no siento tanto esta, esta disparidad ¿no? pero sí la veo en el cine, por ejemplo o el sea, cine de ficción o en la tele, ¿no? este... Si sí, se ven como, si sí está como más marcados estos estos roles y estas diferencias. Pero bueno, ya, no, no voy a decir más.
2: Muchas gracias por compartirnos todo esto con, ajá, bueno, compartirlo con nosotras y también con las personas que nos escuchan. Eh, también estábamos muy emocionadas porque era nuestra primera entrevista Y creo que fue una gran manera de abrir esta sección Porque pues fue con un corto que habla de algo importante Y justo eso es lo que tratamos de hacer con nuestro podcast Hablar de pues estas cosas ah, como cosas sociales Y también pues productos hechos por mujeres Porque no siempre tienen el mismo peso la, sus voces en el mundo mainstream Intertextualidad. El
0: cine que encuentra su reflejo.
2: Bueno, muchísimas gracias a nuestra invitada al día de hoy por esa gran entrevista que estuvo increíble. ¿eh? Y pues esperamos que les haya gustado y que les haya inspirado acerca del mundo de la animación mexicana. ¿eh? Porque pues está bien hablar de estas películas como ponio, pero también es importante saber lo que está pasando en nuestro país. Pero bueno, hemos llegado a su sección favorita del programa, y si no es su favorita, pues debería de serlo, eh, que uh -huh. es Intertextualidad, y vamos a hablar de aquellas obras que vinieron a nuestra mente mientras estábamos viendo esta película. Eh, Elisa, ¿qué
0: vino a tu mente cuando estabas viendo Pony? Pues creo que inevitablemente pensé luego luego en La princesa Mononoke. Porque, bueno, creo que Hayao Miyazaki tiene, pues, varias películas donde sus dos personajes femeninos principales tienen personalidades muy fuertes y, pues, siguen sus sueños. Y en la princesa Mononoke, eh, pues, es esta, esta chica que vive, pues, en el bosque y cuida de él y de todos los animalitos que viven ahí. Y, pues, también es de esta batalla como con los humanos, ¿no? Que quieren abusar de los recursos naturales para construir, pues, la sociedad humana, ¿no? Entonces pensé en eso.
2: Sí, la verdad a mí también me trajo a la, a la mente la princesa Mononoke, porque es muy, muy, muy parecida, y creo que tiene varios temas que se repiten a lo largo de las historias de pues de Hayao Miyazaki y de Ghibli en general, y pues no sé qué piensen ustedes, pero eh, pues es este debate de pues el male gaze y el female gaze, que en español serían como la mirada masculina y la mirada femenina, que son temas muy estudiados en... Eh, pues, el campo de los estudios cinematográficos, pero Hayao Miyazaki logra tener, según mi percepción, estos personajes femeninos muy fuertes que, pues, en los que la mirada masculina objetiv
1: Objetivizante.
2: Ay, no puedo pronunciar esa palabra, perdónenme, amigos, pero la mirada masculina, tal como lo escribe Laura Mulvey en sus ensayos, no está presente. Bueno, según lo que yo veo, porque, pues son todos estos valores como de la ecología, de seguir tus sueños, y los personajes generalmente son niñas, niños o niñes, entonces, pues, no sé qué piensas tú, Elisa, pero me parece que Hayao Miyazaki es uno de los pocos directores que puede crear personajes femeninos decentes.
0: Sí, completamente, o sea, creo que, que ahorita, pues, si pensamos, tanto Ponyo como la princesa Mononoke, o también está... Kiki o Chihiro, que ahorita podemos hablar de ellas, que son pues estos personajes justo que son muy redondos y muy complejos, porque no solo es también como este estereotipo de la chica fuerte y que puede con todo, porque también tienen pues esta vulnerabilidad o pasan por problemas, entonces igual, o sea, coincido hasta donde yo creo que sí logra hacer personajes femeninos bastante buenos.
2: Exacto, y pues si ustedes tienen una opinión diferente sobre eso, por favor escríbanos en nuestras redes sociales, porque nos encantaría leer más acerca de los personajes femeninos de Hayao Miyazaki. Como dijo Elisa, de que, pues, en lugares como eh, Kiki, entregas a domicilio, vemos a personajes que son realmente humanas y pues que tienen deseos y aspiraciones. Y viven estos mundos mágicos en los que no sé ustedes, pero a mí me gustaría vivir en algún mundo así. Sí, totalmente. O sea, en el viaje de Chihiro, yo recuerdo
0: que, pues, hasta la fecha como que me sigue dando un poco de miedo este lugar, como la casa de baño, donde van todos estos dioses que se ven muy aterradores y, pues, esta escena en la que Chihiro tiene que sacarle como la espina o esta cosita que tenía uno de los dioses enterrado y sale como toda la porquería y el río, y pues no sé, hasta la fecha es una escena que me da mucho miedo, y pues pensar que una niña tan joven como Chihiro tuvo que pasar por todo eso para encontrar a sus padres, se me hace también súper bonito, un personaje muy fuerte.
2: Sí, es muy interesante que desde pequeña sean personajes fuertes, es algo muy bonito. Eh, también, eh, pensando en Ponyo y en lo que nos hizo recordar, me gustaría hacer eh, una pequeña mención sobre el último cortometraje de nuestra invitada de hoy, que es Dalia Sigue Aquí, que a pesar de que no tiene muchas similitudes con Ponyo, o con las películas de las que les acabamos de hablar, tiene una muy grande que es que la protagonista es una niña pequeña. Y, pero bueno, <ríe> les contaría de qué trata, pero siento que si les digo eh, va a ser un gran spoiler. Simplemente digamos que se trata de las desapariciones... ...que forzadas que pasan aquí en México constantemente. Sí, yo recuerdo todavía que lo vi pues en la semana y sí,
0: me costó mucho trabajo verlo. Tuve que pausarle un par de veces, Paola Sabra le mandé unas notas de WhatsApp... ...medio llorando todavía después del corto, porque la verdad es que sí está muy triste... ...y pues es una realidad que conocemos porque sale todos los días en los periódicos y en las noticias... Y pues creo que sí vale muchísimo la pena hablar de él Porque como dijiste hace rato, Pau Pues es lo que se está haciendo aquí en México Y cuenta lo que está pasando aquí en México Entonces se me hace súper importante Si todos pueden verlo, está en Vimeo Entonces échenle ahí un vistazo
2: Sí, ya sí podemos hacer que estén en nuestras redes sociales En algún lugar de nuestro Instagram el link Para que lo puedan ver Y pues si no lo encuentran, mándanos un DM No lo duden Y nosotros se los les pasamos el link
1: Bueno, pues hemos llegado a la conclusión Bú, al final de nuestro programa. Entonces, pues no sé qué opinen, o sea, cómo quieran concluir su opinión al respecto de esta película.
0: Pues yo creo que está bien con nuestro termómetro de representación. A ver, ¿nos lo explicas,
1: Tona, por favor? Ok, ok. Les comento, radio escuchas, podcast escuchas. <risa> Para poder evaluar mejor las películas, hemos decidido crear nuestra propia escala. La Igo Escala. tunturú entonces, iniciando por el peor, la peor calificación, sería Higo Podrido, que es una mala representación, pésimos personajes, narrativa como terrible también. Higos Verdes, que ok, ahí va, pero le falta como madurar, más desarrollo. O sea, hay buena intención, pero todavía no queda del todo claro. Higo Maduro sería buena representación, pero limitada. O sea, como que no hay un riesgo, no va más allá. Y nuestra mejor calificación sería un higo con chocolate, que sería un 10 de 10, completamente te vuela la cabeza y llena tu corazoncito de alegría al saber que este tipo de historias y películas y personajes existen. Entonces, tomando en cuenta esta escala, ¿qué higo le darían a esta película? Yo le daría un higo maduro
2: porque me encanta la historia de Ponio, se me hace una persona increíble, súper cool, eh, ejemplo a seguir, pero me choca que tenga que ser amada por Suzuki para ser lo que ella quiere ser.
0: Sí, yo coincido. También le voy a dar un higo maduro. Porque justo creo que pues tiene buenos personajes y buena representación. Pero exactamente por las mismas razones que hice Pau, tampoco me termina como de gustar ese detalle.
1: Sí, en esta ocasión yo también coincido con ustedes, chicas. Un higo maduro. Porque igual no me encanta que tenga que depender de un hombre para, pues, cumplir sus sueños y tenga que dejar de ser, pues, un pedacito de ella para existir.
0: Pero bueno, pues esto fue todo para el segundo episodio de esta segunda temporada. No olviden seguirnos en redes sociales, en Instagram y Letterboxd. Nos encuentran como arroba violeta celuloide y nos pueden escuchar en conceptoradial.com. Yo soy Elisa, bye. No, Espera. No sé <risa> o si sea, eso, dice yo soy Elisa. Okay. Yo soy Elisa. Yo soy Paola. Y yo soy Donna. Muchísimas gracias a Moni, que está detrás del micrófono, y a Mariano, que también nos apoya en
2: la edición. Gracias. Nos escuchamos pronto. Bye. Bye, bye.
0: Violeta Celuloide. Violeta Celuloide. El podcast donde reaprendemos sobre cine, feminismo y género. Violeta Celuloide
1: Este fue un podcast producido por Concepto Radial
0: Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram como arroba Concepto Radial
1: Derechos Reservados del Tecnológico de Monterrey